0: Juntos por Linares presentado por la Corporación Municipal un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos Juntos por Linares Muy buenos
1: días las 11 de la mañana con un minuto Juntos por Linares a través de Radio Ancon 95.7, estamos junto a Don Carlos Aborto ahí en la coordinación para conversar de varios temas inherentes al trabajo municipal, básicamente al trabajo de los concejales que son parte de un, de un consejo municipal. Eh, conversábamos ayer sobre el tema de los antiguos regidores y de la familia Martínez, Don Jorge, eh, José Martínez eh, Caro siendo regidor de la comuna de Linares como se llamaban antes a los actuales concejales eh, él estuvo involucrado en la compra de los terrenos del de edificio actual donde está el municipio es, necesitaba en ese tiempo se estaba ampliando más el tema en Chile y se necesitaba un espacio mayor para el municipio, se logró adquirir un, un terreno donde está actualmente el municipio, el edificio consistorial, como se le denomina y claro hay aspectos no menores de esto porque se solicitó un préstamo no era fácil eh, eso Martini puso los dineros pero después nunca lo devolvieron al final él donó ese terreno y era parte obviamente de, de la familia del murieron peral pero tenía también la RCA Víctor que era un local que estaba ubicado ahí en, al lado del Teatro Municipal donde hay una zapatería ahora de Claudio todos la conocen como de Claudio había un local que se llamaba RCA Víctor que vendían discos tocadiscos repuestos todo eso y esos Martínez eran unos propietarios de esto, de este local comercial. Era un vecino eh, vecindado en la comuna de Linares, eh, conocido, comerciante, buena persona, y la verdad es que son parte de esta historia. Y la verdad es que él eh, hizo ese gesto y en el aniversario de Linares, en el mes de mayo, pero esto fue por ahí, por junio, en los últimos días ya pasado el aniversario, el municipio. Local, a través del alcalde de Meremesa le hizo un reconocimiento, se le colocó una placa y la plazoleta que está ubicada ahí justamente en la intersección de con Common Rodrigo, en costado, ahí se le denominó el nombre de, de justamente Jorge Martínez Caro. Estuvieron sus nietos, su familia, fue un acto simple, sencillo, familiar, pero profundamente emotivo y de reconocimiento para las personas que han entregado mucho a la comuna de Linares. Y eso lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas para tratar de hablar del tema del sentido de la pertenencia, que es lo que nos está faltando. Y esta administración municipal ha hecho bastante en ese aspecto. Ha tratado, en lo posible, de tratar de mejorar un poco esto y colocar como corresponde a las personas que siempre apoyaron a la comunidad de Liales en su desarrollo. En el desarrollo personal, que es lo propio que hace el humano, pero el desarrollo personal tiene que estar involucrado en la comunidad. Desde las distintas posiciones, no solamente en el aspecto político de autoridad, sino que del comercio. Linares es una ciudad profundamente eh, de comercio, de familias que llegaron acá a nuestra zona del extranjero, árabes, ahí la familia Guidi, la familia Burman, eh, también fueron parte importante del progreso, muchos españoles del progreso de la ciudad de Linares, la familia de que tenían sus locales en el centro de Linares y que eran reconocidos reconocidos en esos años y que aportaban a la comunidad entregando servicios, entregando trabajo y aportaban también con, con aspecto económico al municipio a obras sociales, solidaridad que siempre se daban entonces reconocer a estas personas yo creo que es bueno yo creo que es bueno eh, y eso se, se hizo este reconocimiento a la familia Martínez a través de que gracias a él eh, se pudo tener Jorge Martínez Caro eh, ese edificio se compró y ahí está la municipalidad claro, ahora obviamente con, con el crecimiento del municipio, con la mayor cantidad de responsabilidades que tienen los municipios eh, está quedando chico ese edificio porque están permanentemente eh, buscando otros lugares se arriendan lugares donde poder desarrollar las labores que no es fácil para el municipio pero bueno, ahí están pero ese es el lugar emblemático la municipalidad antes era consistorial el edificio consistorial Acá es la municipalidad y ahí es donde está la cara de la comuna de Linares. Este es como el, en el corazón neurálgico de la ciudad. Y ese tuvo un origen, tuvo una persona, tuvo un, un terreno donado y ahí se va marcando la historia. Y eso es bueno darlo a conocer y reconocerlo. Fíjese que el otro día conversamos con una persona que está cercana al municipio, no lo darán el nombre, que estuvo en el proyecto porque durante la administración del alcalde Rolando Rentería se presentó un proyecto para tener un edificio consistorial propio. El, el, o sea, el que está, está ahí, pero concentrar todos todo lo que tiene que ver la parte administrativa en un solo lugar, para evitar pago barriendo, desplazamiento y todo eso. Se hizo un proyecto muy importante, emblemático, y yo me acordé, y yo voy a recordarlo en la radio, porque a veces la, mem la memoria es frágil para la comunidad y no tienen por qué saberlo, en la intersección de calle Kurmoller, Cono Higgins, donde está la Oficina de Seguridad Pública, la Oficina de, de Turismo, ahí estaba emplazado un proyecto para levantar un edificio de cinco pisos donde iba a estar el edificio municipal, toda la parte administrativa. La parte operativa de los talleres no, obviamente, pero toda la parte administrativa iba a estar ahí. Ese proyecto costaba 11.000 millones de pesos aproximadamente. Y se había aprobado ese proyecto. Pero lamentablemente no hubo la voluntad política a nivel del, del gobierno regional, porque ahí lamentablemente hay situaciones políticas, y se, se echó abajo esa, esa posibilidad. Se perdió un proyecto emblemático, que iba a ser financiado con fondos, con fondos regionales, y que iba a evitar lo que tienen los municipios ahora, que tienen que arrendar muchas dependencias, porque obviamente los municipios en el último tiempo han tenido... Una labor mayor que se ha ido expandiendo en el tiempo y que tienen que responder a la necesidad de la comunidad y estar oficina en diferentes lugares que hay que pagar un abriendo y el abriendo no, no es menor. Por ejemplo, la farmacia comunal, por ponerle un ejemplo, que se amplió, que se cambió el lugar para tener mayor propiedad. Entonces, ese era un proyecto de un edificio de cinco pisos de 11 mil millones de pesos donde iban a estar concentradas todas las oficinas del municipio. Lamentablemente, ese proyecto se vino abajo porque ahí encha la política y todo el tema y se perdió, no sé si se podrá retomar eso pero eh, este estaba emplazado yo conocí el proyecto me lo, lo mostraron ahí, estaba ahí en la esquina de Colmoller con O'Higgins, donde está la oficina seguridad de seguridad pública donde está la oficina de turismo, ahí se iba a emplazar ese edificio 5 pisos y con eso se iba a evitar que el municipio eh, estuviera que estar pagando arriendo permanentemente porque obviamente hay muchos edificios en el cual está, por ejemplo, Dideco todos son edificios arrendados acá se iba a concentrar eso, pero no, no, no fue así, pero son parte importante de Recordar esa historia Vamos a hablar al concejal Cristian González Monsalves ¿Cómo está, acá? concejal? Buenos días
2: Buenos días, don Julio, bien, gracias a Dios Aquí vengo saliendo de la Comisión de Educación Estamos realizando el PADEM 2024
1: El PADEM es el programa de, de desarrollo Para el próximo año, ¿cierto? De educación,
2: sí, de educación sí. ¿eh? Sí, el... Ahí
1: tiene que ver con el tema de toda la necesidad Y el financiamiento
2: y todo eso Y los focos, es, a los cuales están orientados Claro, los objetivos, en fin, pero... Bien, es una primera reunión hoy día nomás, así que tenemos un par de reuniones más para ir analizando punto por punto lo, lo que está planteado para el próximo año.
1: Bueno, eso hace una propuesta en General time.
2: Sí. Le hace la propuesta a ustedes. Exacto.
1: Eh, si en base a eso trabaja. Con las
2: necesidades que, que están, con los objetivos, eh, la cantidad de personal, eh, cómo está distribuido, con la cantidad de alumnos que se proyectan para cada colegio. En fin, todos los datos que a la larga no, nos permiten tener una una mirada amplia con respecto a lo que va a ser el, el, la educación municipal en el próximo año. Bueno,
1: podría ser, ¿eh? mire lo que le voy a decir, <ríe> podría ser el último paden. Sí, pues. Porque estamos con este tema de las agencias locales de educación sí. del año 2025. Estamos
2: en todo el proceso. Nosotros, ah, bueno, hay otras comunas que ya van más avanzadas que nosotros, o otros sectores, digámoslo así. El Álamo se llama... Ah, el Álamo. El, el sector de acá nuestro. que No involucra. me gustó ese nombre. Es que no no tiene como una identidad con, con la sí. zona, yo no
1: lo No, veo no. Como... Eh, yo lo tengo un tema personal nomás, porque yo me acuerdo del proyecto de Álamo donde se hizo toda la bomba atómica. Ah. Se, entonces los socios ahí, el Álamo. No. pero en esta zona se llama, como bien dice usted, no. el Álamo. Sí. Y se está trabajando en un tema que va a ser no, no menor, fíjese, está leyendo aclaraciones incluso ahí del ministerio de, de lo complicado que está este tema, y de que inclusive como que quieren echar atrás esto, ¿eh?
2: No ha sido eh. Muy bien instalado en los lugares que van más avanzados. Y no ha habido un muy buen resultado en el inicio. Así que no es fácil, porque pasa de una administración local a una administración de seis comunas. Y si a usted ya le cuesta administrar un departamento de educación comunal, imagínese lo que debe costar administrar seis, porque todo crece. Claro. Eh, todo se aumenta: el personal, las necesidades, los, los recursos entonces no es fácil eh, poder organizarse de tal manera de tener una organización que sea focalizada cada una de estas comunas de la mejor manera entonces cuesta en un inicio, usted sabe que todo, todo lo nuevo, toda la innovación tiene un proceso también de adaptación eh, yo también escuché que, que había algunas intenciones de poder postergarlo y, y también definitivamente bajarlo mm. No sé en qué irá eso realmente. Yo hoy día estoy eh, muy al tanto de que esto va avanzando eh, y que y que se está esperando ir cumpliendo con la las etapas. Ha ido cumpliendo cada uno de los procesos eh, para ir eh, ya eh, encaminándose al, a lo que es este va a ser como un, una dirección provincial en el fondo exacto, de, exacto. de educación.
1: Bueno, esto es interesante que usted plantea porque aquí quienes legislan son los parlamentarios y tienen que legislar bien. Porque este es un proceso muy complejo, como sí. fue el sistema del año 81 que se traspasaron del Ministerio a los Municipios. Exacto. Entonces ha habido muchas críticas de la desmunicipalización, pero hay un tema que tiene que ver, uno, con que hay que indemnizar a los trabajadores, porque los va profesores van a tener que seguir trabajando pero con otro sistema y cuando sí. ustedes se van lo tienen que indemnizar sí. se supone que el ministerio da las platas, pero se supone, usted sabe lo que pasó con la deuda de los profesores, que iban a pagar y no pagaron nunca eh, lo otro, la gente que tiene que trabajar, aunque se ha dicho, me ha dicho el otro colega Concejales suyo, de que hay una fotografía de ahora y esa gente va a seguir trabajando pero, poco lo han dicho, al año de implementar, las nuevas agencias pueden despedir personal
2: sí y también hay que tener un cumplimiento de lo que son las evaluaciones docentes, la carrera docente y hay que tener una cantidad de... O sea, hay que tener una titularidad también en el cargo. Hay un sinfín de, de elementos que a lo largo se tienen que analizar y que los mismos daen, va a haber mucha gente que va a quedar eh, sin trabajo. Claro.
1: Entonces esos temas que ponen tema. todos los elementos en la
2: mesa. Por eso le digo, entonces... Por eso mismo ha causado algún revuelo en las partes que ya se ha implementado, por don Julio. Porque ha dejado sus coletazos. Claro. Entonces no ha sido fácil y, y quizás... Que, puede avanzar esto de, de, de postergar o quizás también pueda avanzar esto de, de dar un paso atrás no sé así que hay que ir viendo cómo va evolucionando por lo pronto acá en este momento uh, la, la, la la claridad que tenemos nosotros es que esto continúa claro usted está ahora, trabajando en ese exactamente, proceso exactamente pero si usted me pregunta eh, yo le echaría otra vuelta sí yo, creo yo que le echaría va. otra vuelta sí
1: ahora si se va a retroceder no se va a hacer esto también tiene que ver con darle más apoyo a los municipios también, pues, porque aquí el eterno problema es de las el tema de las previsiones, sí. que, pero todo el, todos los municipios tienen esos problemas, sí. y la culpa es del alcalde, del alcalde, del alcalde, y hay un tema menor, mayor, que tiene que solucionarse eso.
2: Hay un problema ni nivel nacional, don Julio, con claro. el tema, que no está alcanzando los presupuestos eh, que proporciona el ministerio para dar cumplimiento a todas los, los, las obligaciones que tienen los, los departamentos de educación. Entonces, eh ahí se ha ido generando una merma, un hoyo que han tenido que soportar eh, los municipios y, y eso no ha pasado solo en Linares, ha pasado en distintos municipios del país entonces es una situación a nivel nacional que, que como bien dice usted habría que ver bien eh, cuál es la radiografía de cada una de las ciudades y poder eh, verificar ¿cierto? si las cantidades son, son suficientes o no para poder inyectar más recursos
1: Claro, porque también hay un tema no menor ahí que ustedes se financian en la Comisión Municipal por alumno en clase, por matrícula, el sí. alumno en clase. Entonces, ahí hay un tremendo, y estas comunas como Lear y otras sufren que no todos los alumnos van a clase por diferentes situaciones, mm. ruralidad, lluvia, no sé, y, y hay menos ingresos. Por lo tanto, el municipio tiene que estar traspasando recursos ah, o sea, para financiar ¿porque el,
2: el El presupuesto no varía, claro. el presupuesto que está contemplado no varía. Exacto. Los gastos no varían, pero los ingresos sí varían. Sí varían porque, como bien dice usted, hay una merma de clase, hay una paralización, hay un, hay hay una hay, hay alguna emergencia climática. Hay factores que eh, obligan muchas veces a, a, a esta merma, eh, que a la larga son recursos que llegan menos.
1: Exactamente. Bueno, el tema de educación es importante, ustedes han trabajado mucho en esto. Eh, hemos visto también incluso nuestros colegios municipales también eh, en infraestructuras es una crisis pero tenemos una buena infraestructura en nuestros colegios mire municipales. se ha mejorado bastante aquí en eso. queda
2: mucho por hacer uh -huh. eso jamás vamos a tener un vamos a tener un punto final con respecto a seguir mejorando los colegios porque sabemos que hay muchas deficiencias aún pero se ha mejorado se ha mejorado infraestructura de varios colegios eh, lo que era una realidad antes, eh, hoy día es muy distinta y se ha invertido en eso, eh, hay que seguir invirtiendo, sí hay que seguir mejorando las condiciones porque a la medida que nosotros podamos pro proporcionar mejores condiciones en los colegios municipales, vamos a tener mayor cantidad de alumnos también en el sistema municipal que nos interesa, porque hoy día el sistema eh, subvencionado particular subvencionado ha, ha crecido mucho también sí. y, y, y se ha llevado gran parte también de, de los alumnos que antes eran todos municipales
1: es otro tema también que se está un poco descuidando la versión pública porque se están ingresando Muchos alumnos van a los colegios particulares, son sí, sí. Y esto con es apoyo del Estado. Entonces hay una tremenda fuga de
2: alumnos del mundo público. Ha pasado. Ha pasado. Eh, según la, la estadística que nos está mostrando ahora nosotros, eh, no ha sido tan, tan grande que al Linares, Se ha mantenido eh, un promedio de los 10.200 alumnos aproximadamente. Eh, Sí tenemos una merma con respecto al año pasado de alrededor de 100 alumnos más o menos, pero... Yeah. Es mínimo, sí. Si no bien. es tanto, eh, pero la idea es poder eh, es entregar garantía y como decíamos, al mejorar la infraestructura, al proporcionar mejores actividades, al entregar un, una planificación cierta atractiva para, la, para los alumnos, también ellos van a querer permanecer más en el sistema municipal, que es la idea. Ahora, no sé si supo que fueron algunos alumnos a los sí, en eh,
1: eh, cerca de 100.
2: 90 alumnos, 90, 90 alumnos en dos buses. Eh, fueron 45 de, de algunos colegios y liceos y otros 45 de algunos clubes locales de voleibol. Qué bueno. Eh, ahora, eh, este martes se repite con atletismo. Van 90 alumnos más con 45 de Colegio de Liceo y 45 de los clubes de atletismo sí, de Linares. ¡Qué bueno! Y el viernes van eh, por el balonmano. Balonmano también ahí irían lo mismo. Eh, los seleccionados, ahí irían puro alumnos porque ahí iríamos con porque no hay clubes de balonmano en Linares. Pero sí hay selecciones escolares que vamos a privilegiar para que puedan también ir porque la idea es que tengan la posibilidad los niños, las niñas que practican el deporte, que vayan a, a ver en sitio ahí exponentes de primer nivel y que puedan sacar alguna experiencia y algunos conocimientos. asimismo que vayan acompañados de los profesores que son los técnicos generalmente de los colegios que trabajan en estas disciplinas. Es como la visión que hay para poder eh, aprovechar al máximo ¿cierto? Esta, in esta iniciativa que además trae consigo todo un crecimiento cultural, de claro. ir, de, de, de ver gente, encontrarse con gente de, otra, de otras nacionalidades, de ver un evento de primer nivel, eh, ver los mejores deportistas de, 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 de América, entonces es eh, es una instancia creo de crecimiento muy importante para nuestros niños y niñas y, y ha sido una iniciativa que hemos, hemos propuesto junto al, al concejal Carlos Castro de, con la Comisión de Educación y Deporte, que es la que presido yo, y que hoy día eh, nos tiene muy contentos porque la primera experiencia con los chicos de voleibol fue muy positiva y esperemos que se repita ahora con los de atletismo y con los de handball.
1: Ahora es interesante eso porque fue un proyecto del INED, el de de INED apoyándolo, estuvieron acá con reunión con el Seren Deporte, pero el traslado, la colación, todo eso sí. corre por cuenta municipal.
2: Bueno, aclaremos las cosas porque a veces se presta para confusiones. No. Este es un trabajo en conjunto. Aquí la, la idea es que el municipio financie lo que es el traslado y la alimentación, Ya. que no es menor. No es
1: menor. Son 100 niños, imagínense.
2: Y lo que nos proporciona en este caso la CRM del Deporte son las entradas, los ingresos para los alumnos que de manera gratuita. Eh, de esa manera eh, se ha podido concretar esto, pero sin el apoyo de la locomoción y la alimentación. verdad claro, que no, no podríamos haber llegado. Pero también se agradece la gestión aquí de, del CRM del Deporte porque, porque sin duda que, que contar con las entradas también es un aliciente para nosotros para poder gestionar lo demás. Así es que es un trabajo en conjunto, pues claro. yo creo que siempre las cosas, independiente de los colores políticos, uno tiene que tener la visión de que los beneficiados eh, en la comunidad son los niños y niñas en este caso de nuestra ciudad, los deportistas, y hoy día bienvenido a todos los apoyos de todos los sectores, porque hoy día lo que nos interesa es que nuestros chicos y nuestras chicas tengan la posibilidad de, de poder participar de esta hermosa fiesta deportiva que quizás en cuantos años más uh, se va a repetir en bueno. nuestro país. No, se este fue, una ya, cita,
1: con largo anhelo también que en otro país eh, este.
2: y, y hay que decirlo ha contado con una organización de primer nivel como es característico de nuestro país mm. nuestro país se caracteriza por hacer organizar eventos eh, de primer nivel eh, desde el año 62 que, claro. que no teníamos nada y queríamos hacerlo todo la, la gloriosa frase de Carlos Diffon eh, desde ahí que ha, ha habido un prestigio con respecto a la organización de cuando está en manos de Chile y hoy día no ha sido la excepción así que hay que felicitar a todos los estamentos que han estado a cargo de esta organización porque la verdad que hasta ahora eh, se ha llevado solamente al lago y no hemos no hemos visto ningún inconveniente con respecto a eso los espacios deportivos han sido de primer nivel también la participación de la gente ha sido muy eh, muy, muy respetuosa con, con las delegaciones extranjeras así es que de hecho he visto he, he leído por ahí algunos Comentarios de deportistas extranjeros que están acá y están muy gratos, están muy contentos de, de la hospitalidad que, del chileno
1: ah, además, claro, porque sabe lo que pasa es que este el deporte es más extraordinario y no valora lo que tenemos, muy, mm. como dice usted muchos extranjeros valoran lo que es Chile, sí, sí. y aquí lo único que hacemos nosotros es criticar a nuestro país, lo criticamos porque no nos gusta el presidente, porque otro color político pase lo que pase, y algo que usted siempre destaca lo importante que es el deporte Sí. Pero más allá, porque va a quedar también de infraestructura, hay algo que no está medible, Cristian, que tiene que ver con, con que ve la gente, cómo la gente goza, participa, sí. y eso no tiene precio. Y eso lo da solamente el deporte, que nos unamos, que no tengamos diferencias políticas ni nada, todo lo contrario, y el deporte logra unir a
2: la gente. Por eso es súper importante invertir en el deporte. El deporte es una, una herramienta para. Para poder formar personas de manera integral, don Julio. No solo la parte física, no solo la parte técnica, la parte social, que es súper importante. Las personas que practican deporte desde pequeño tienen habilidades sociales que a la larga le permiten insertarse en cualquier grupo de trabajo posteriormente, en cualquier grupo de, de estudio, cualquier grupo social en el cual se involucren, eh, lo hacen de buena forma, lo hacen sabiendo que tienes que trabajar de manera colaborativa. De, de una manera responsable con perseverancia con constancia con respeto al compañero sabiendo que cada uno es un, un, una, una parte de un engranaje total que, que en el fondo del funcionamiento del equipo entonces eso esas herramientas que entrega el deporte don Julio yo le aseguro que uno no nos consigue en ninguna parte yo tengo la fortuna de haber practicado deporte desde muy pequeño tengo la fortuna de que mi hija hoy día practica en deporte y la incentivo constantemente a que lo hagan y la apoyo dentro dentro de mis tiempos, siempre estoy con ella cuando puedo, eh, pero eh, creo que las personas que crecen al alero del deporte tienen otra vida, tienen otra calidad de vida en el fondo y tienen otros conceptos y valores que a la larga les permiten eh, ser mejores personas. Y en ese sentido, como municipio, nosotros como gestión municipal, encabezado en este caso por el alcalde Mario Mesa, Hemos hecho un trabajo importantísimo en el tema del deporte en julio. Me mandó un video antes de ayer, luego se lo voy a compartir. Matías Muñoz, que está en un campeonato en Europa en este momento de lucha yeah. libre, eh, le ha ido bastante bien y me mandó un video en el cual me dice que muchas gracias por el aporte que nosotros le hemos hecho como, como municipio personalmente me alegra eso por estar preocupado también del, del deporte en general porque hoy día no solo la preocupación está en el fútbol don Julio no solo la preocupación está en el básquet, no solo la preocupación está en el voleibol hoy día tenemos una diversidad histórica de disciplinas deportivas que nos representan imagínense la lucha la lucha eh, olímpica Matías representando a Linares y representando a Chile era impensado unos años atrás que tuviéramos un representante en de, de Europa, ahora los hermanos Macías se van a Brasil, eh, luego van a participar los para el William Matamala en atletismo, estuvo en Italia hace poco tiempo también participando, compitiendo, con, logrando récords, tenemos la, la Rocío Muñoz que se ha paseado por gran parte del mundo también compitiendo, tenemos los primos Grimal que son los embajadores deportivos de lujo que tenemos, O sea, tenemos la, 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 la Bernardita Villada que ha sido también una, una tremenda exponente en el tiro con arco. Tenemos karateca Miguel Martínez, que acaba de, de llegar hace un par de meses de, de Nueva York, que estuvo brillante ya, también representándonos en tiempo. Entonces, yo le puedo nombrar una cantidad de disciplinas que son tremendas, o sea, la diversidad es tremenda la que tenemos hoy día, y no hemos encargado de eso porque nosotros somos convencidos de que el deporte es una mejor ciudad, hace una mejor comunidad, hace mejores personas y hace una mejor sociedad. Y en ese sentido, creo que vamos a seguir insistiendo en lo personal, fue uno de los desafíos que tomé cuando inicié mi, mi gestión como concejal. Era una de mis promesas de campaña también. Sí. Usted lo sabe bien porque eh, estuve muchas veces por acá y siempre mi discurso ha sido el mismo. Entonces hoy día yo debo decir con la frente bien en alto que se ha cumplido cabalmente con el apoyo al deporte, con el crecimiento del deporte en la comuna. Y, y nos pone nuevos desafíos porque queremos seguir proyectando nuevos deportistas, queremos seguir apoyando a nuestros embajadores deportivos que tenemos distribuidos en distintas partes y queremos que muchas generaciones que vienen de abajo tomen como espejo estos referentes que tenemos hoy día y que Linares siga siendo una cuna de, de nuevos deportistas. Eh, estamos convencidos, hoy día tenemos muchos deportistas que están en el primer nivel, que están ya están compitiendo a nivel internacional y eso nos pone muy felices eh, ya estaremos trabajando prontamente en lo que va a ser la gala del deporte 2023
1: perdón yo, ahí quería hacer un, 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 un hincapié y valorar lo que hacen ustedes de destacar a los sí, deportistas sí. y darle el nivel que se merecen porque esto es súper importante destacarlo ellos con esta ceremonia de gala que
2: realmente es motivarlo incentivarlos más la vida del deportista ...sobre todo de los deportes individuales... ...Don Julio es muy ingrata... ...es muy ingrata, es de mucha soledad... ...es eh, eh, de afrontar momentos... ...con mucha interés... Eh, solo sin el papá, sin la mamá cerca... ...sin los hermanos, sin los amigos... ...muchas veces solo, lejos, en una pieza sola... ...comiéndose el, el, la angustia... ...de estar lejos de la familia... Eh, ...comiéndose a lo mejor la... ...la angustia de no haber logrado... ...lo que, lo que se pretendía... ...a veces, digámoslo también... Eh, quizás pasando hambre, pero luchando por los sueños siempre. Entonces los deportistas viven una vida muy, muy de esfuerzo, permanente, siempre, siempre tratando de mejorar, siempre tratando de representar bien, porque un deportista cuando va a representar a, a un país o a una ciudad eh, va con todo, lo, con todo el peso también de lo que significa ir y hacerlo bien. Entonces es una vida de mucho esfuerzo y que Usted va a preparar una competencia en julio, no lo hacen un mes, no lo hacen un año. Son muchos años de preparación para competir, un par de segundos, un par claro. de minutos. Entonces, <risa> es tremendo el esfuerzo que hacen y por eso nosotros queremos resaltar ese esfuerzo. Porque ese esfuerzo no es solo del deportista, también muchas veces es del entorno familiar que hace sacrificios enormes, sobre todo en los inicios de los, de los deportistas, económicamente, con tiempo, con esfuerzo. Eh, dándole lo que no tienen a sus hijos para que puedan lograr sus sueños entonces creemos que es muy importante tomar un minuto y decir eh, gracias muchachos gracias deportistas de Linares por ser embajadores por llevar el nombre de nuestra ciudad de muy buena forma por ser referentes para las nuevas generaciones por mostrar el camino eh, de lo que tenemos que hacer todos de lo, del camino que tenemos que seguir para lograr las cosas que en base al trabajo, a la perseverancia a la constancia, al esfuerzo y, 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 a, y a defender siempre valores que son muy importantes como son el respeto, ¿cierto? el trabajo en equipo y el, y el valorar siempre eh, lo que significa el esfuerzo así que creemos que es el mejor camino sabemos que se puede construir una mejor ciudad en base a buenos referentes y en base a fortalecer el deporte en línea de Don Julio
1: Así es. Eh, le agradecemos al concejal Cristian González que nos haya acompañado en este bloque acá que tenemos con los concejales los días
2: jueves a través de la radio Bancoa con su trabajo como concejal. Muchas gracias Julio por el espacio, un cariñoso un saludo a toda la gente eh, que nos escucha siempre y sobre todo a todos los deportistas de la Comuna a nivel competitivo, a nivel recreativo, a nivel amateur, cierto que le que la verdad las cosas. Eh, 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 todos me entienden que uno tiene una mejor calidad de vida. Ayer participé en la charla que ah ya, yeah, buenísima
1: con, con, con Pablo Córdoba.
2: Morán, sí, Nicolás Córdoba. Eh, vamos a desarrollar un, un trabajo en conjunto con Pablo Morán, eh, con el, desde el municipio, para poder generar capacitaciones para los árbitros, deportistas y dirigentes y, y técnicos, ¿cierto? Que hace mucha falta también el capacitar a nuestra gente para seguir elevando el nivel eh, deportivo de nuestra ciudad.
1: Sí, eh, gracias Cristian
2: Gracias Don Julio, muy amable Cristian eh,
1: González Monsalve, concejal de Nucha Comuna Conversando con los auditores de Juntos Polinares Vamos a una pausa Don un Carlos Y ya retornamos La
3: hora en Ancoa, Es la hora
0: Las once y treinta minutos
2: Tus consultas
3: ahora están En la palma de tu mano
0: Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
2: Si es posible, estudiar y sacar una carrera. Si es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades. Si es posible
3: cumplir tus propias metas.
0: Llegó la primavera con las mejores ofertas en Cugat. Detergente líquido Florencia, 3 litros, 3.490 pesos. Toalla de papel Cocina Foxy, Mega 3, 3.690 pesos. Insecticida Killer, 390 CC, 1.990 pesos. Papel higiénico Florencia, 4 rollos de 50 metros, 990 pesos. Ofertas válidas hasta el 1 de noviembre de 2023. Donde comprar es ahorrar. Soy Nico Mazú y te invito a conocer lo nuevo de Independencia. ¿Te preocupa la seguridad de tu familia? A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te prestamos 100 UFs para completar el pie en modelo Praga a un año plazo. Son las últimas unidades 90% vendido. Cada día más razones para cambiarse al nuevo barrio de Linares. Y como dice Nico Mazú, vamos que se puede. Vamos con Independencia.
2: ¿Qué pasa, mi hermano?
0: Alégrate de que volvió la promo cero. ¡Ponles ahora a tu día con dos litros de tu bebida favorita a 1,300 pesos. Sí, todas las bebidas Pepsi, Clash Camp, Seven up Canada Dry, Limón Soda y Bills y en su variedad cero de dos litros a solo 1,300 pesos. ¿Qué espera? Corre por ella. ¡Ah! En la variedad está el gusto, bebé. Bases en ccu.cl Atención niñas y niños, Halloween ya está aquí. La Municipalidad de Linares te invita a ser parte de esta fiesta con un gran show el domingo 29 de octubre. Ven con tu disfraz en compañía de tus papás y amigos a Plaza de Armas desde las 18 horas y disfruta de música en vivo, golosinas, premios, concursos, travesuras y la presentación en pantalla gigante de la afamada película Coco. Comparte la entretención y la alegría de esta fiesta universal. Halloween Linares 2023, domingo 29 de octubre, desde las 18 horas, en Plaza de Armas. Una instancia para pasarlo bien, junto a tu familia y amigos. Organiza e invita tu municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. 28 de abril de 2015. Niño de 7 años descubre dinosaurio único en Chile. 20 de junio de 2022. Niña chilena de 9 años es seleccionada en Mundial de BMX. 25 de septiembre de 2014. Niños chilenos crean robots con material reciclado. Un niño fuera de la calle puede cambiar su futuro y el del país. Fundación Don Bosco, más de 25 años trabajando para prevenir la infancia vulnerable, protegiendo a niños y niñas de los peligros de la calle. Ayúdanos a continuar con esta labor, haciendo tu donación en fundaciondonbosco.cl Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Y continuamos en junto a Polinares, nos separan 25 minutos ya del mediodía. Estamos eh, junto a don Carlos Agurto de la coordinación y vamos a saludar a la concejal, concejala eh, Cite Labraña, que la tenemos con nosotros en esta mañana de día jueves.
3: ¿Cómo está usted? Buenos días. Don Julito, ¿cómo está usted? Yo feliz de acompañarlo eh, un día más. Esta es mi segunda vez en el programa sí. y la verdad es que muy contenta de estar acá junto a usted.
1: Bueno, usted también es presidenta de la Comisión de Salud.
3: Sí, una una, una comisión bastante con altos y bajos, con hartos cambios, con hartas demandas sociales también, mm. eh, pero eh, es una, un área que he descubierto que me gusta. Sí. ¿sí?
1: Eso es importante. Justamente ayer después del consejo eh, tuvieron... Eh, comisión usted de salud ahí? ¿Tuvo la directora? Eh? ¿Qué temas tocaron ahí?
3: Sí, bueno, ayer estuvimos en una reunión eh, muy importante sabemos que se acerca fin de año y por consejo pasa la tan anhelada ley de alivio para muchos de los trabajadores del área de la salud primaria ¿Qué
1: es, que es la ley de eh, alivio? ¿no?
3: La ley de alivio es una ley eh, de gobierno que es impulsada para darle estabilidad a, lo, a los funcionarios de la salud primaria Muchos de ellos que trabajaban a honorarios, trabajaban a contrata por muchos años claro. y que no tenían la opción de la planta. Esta ley, eh, como su nombre lo dice, les viene a dar alivio a muchos trabajadores eh, del área de la salud que <coughs> esperan contar siempre con un, con, un, eh, con un estado de laboral estable porque eh, en las otras dos condiciones que le acabo de mencionar, como lo es en lo honorario o a contrata, son contratos que uno eh, en toda en toda área eh, no son estables. Entonces, esta ley de alivio viene un poco a darle eh, tranquilidad a los funcionarios que llevan más de tres años en el servicio. Yeah. Y eso es algo súper positivo para, para, para nuestros funcionarios, que, que la verdad es que hay muchos, muchos funcionarios. Eh, que esperan con ansia poder cumplir sus tres años y poder entrar a la planta. Entonces, esta ley viene a darle alivio. Y este año, eh, don Julito, hay una, hay una cantidad de puestos incluso eh, superior a la cantidad de postulantes que hay.
1: Ya. porque eso es importante, porque todos tienen, este es el, el este sistema público, de en tiene que el municipio tenga que esta famosa situación de los a contrato o sea si tiene, que, si
3: tiene que ver el, el municipio, sí, pero me
1: refiero yo como ley, como ley propiamente tal, porque ah, claro. hay que tomar en cuenta también de que a veces se quisiera contratarlo a toda planta, pero no se puede, porque hay temas de recursos y toda esa situación, entonces tiene que ir dando este tipo de situaciones.
3: Lo que pasa ¿cierto? es que, eh, lo que pasa es que la ley de alivio, eh, es una ley también que, que ordena un poco el sistema, no, no es que todos los que cumplan los requisitos vayan a quedar probablemente eh, eh, lo que pasa es que es por eso es postulable la ley de claro. alivio, actualmente y favorablemente para, para los trabajadores de la salud quienes cumplan con los requisitos, que está una información súper eh, Súper positiva para darla también. Eh, todos los que cumplan los requisitos de postulación que, que finalizó el día de ayer, eh, todos, los todos pueden postular los que cumplan con tres años de antigüedad y ciertos requisitos que, que contempla la ley. Eh, actualmente tenemos uh, mm, cerca de 160 y algo de puestos, eh, puestos para, yeah. para, la, para, la, para esta para ley. Otorgar. De, para otorgar este año. Eh, y la verdad es que postulantes, ayer nos informaron que hay cerca de 80 y algo postulantes, entonces es algo igual bien eh, positivo, bueno. quienes calificaban para esto eran bastante más, pero hay algunos que no se atrevieron, no sé si les pasó la base o a lo mejor les pasó el tiempo, no reunieron todos los requis o todos los, los antecedentes porque tienen que ir, eh, no solamente llegar y decir, hey, yo llevo tres años, quiero postular. Tienen que hacer un llenar un formulario, eh, pedir unos certificados que acrediten su permanencia dentro del servicio y eh, acumulable también, no es solamente que ellos estén en Linares trabajando durante tres años, sino que eh, dentro del área de salud primaria. Oh, yeah. Entonces eh, también eh, eso es, es parte de, de esta ley que, que viene a a darles un poco de tranquilidad a, a, a los trabajadores del área de la salud primaria. Pero ellos están esperando y de verdad que deseamos que a todos les vaya bien. Ojalá todos puedan quedar en la planta. Eh, pero bueno, hay un proceso de, de, de selección ahora y, y esperamos que en su mayoría puedan quedar dentro de la planta. Es, es algo que estuvimos viendo ayer en la comisión y... Y la verdad es que también hay puestos que van a quedar desiertos porque no hay eh, postulantes a esos cargos. Digamos. Porque
1: tienen que cumplir ciertos requisitos. Ciertos
3: requisitos y no hay postulantes para esos cargos, así que van a haber ah. cargos que van a quedar desiertos. Y ahí ahí es donde se donde donde también eh, juega, juega un poco la incertidumbre de decir, chuta, ¿cuántos postulamos a tal puesto? al test de acá acá entonces también ahí entra no es que los 83 eh, postulen a puestos distintos Exacto. sino que hay muchos de ellos que postulan al mismo puesto y claro. ahí hay un tema también así que ahí se va a llegar al mejor puerto no me cabe duda que la, las partes que, que tienen que ver con el proceso de selección van a van, a, van a aplicar la ley y van a, van a dejar que este proceso obviamente eh, siga su curso de manera transparente
1: bueno, ustedes están trabajando también, eh, paralelamente a lo que son las reuniones de consejo, algo tan importante como es el presupuesto para el año que viene. Y ahí en el presupuesto de salud hay un tema porque se financia básicamente la salud por lo de, denominado per cápita. Eso es la persona inscrita al consultorio, el ministerio le entrega una determinada cantidad de dinero. Y siempre eso es parece que no alcanza el per cápita para financiar, igual hay traspaso en municipios de salud y todo eso.
3: Y lo que pasa con el per cápita también tiene que ver un poco... Eh, eh, por ejemplo, en el área urbana, estamos muy atochados de gente, que yo una vez lo conversé, no no, no 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 recuerdo si con usted, pero el problema del per cápita es que hay mucha gente en la zona urbana, inscrita en, en los consultorios eh, de la zona urbana, que son de la precordillera, que Ajá. tienen postas rurales probablemente, pero que las postas rurales sabemos que tienen mucho menos recursos y, y menos horas también para atender a la gente de, de los sectores y eso es una realidad no, no me puedo hacer eh, no, 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 nos podemos, no lo podemos omitir digamos y muchas de esas personas se inscriben en los consultorios de el más cercano, el que tenemos claro. más colapsado es precisamente el que está aquí al lado San Juan, San Juan de, Dios. de Dios es uno de los consultorios más colapsados de nuestro de, nuestro, de nuestra zona urbana y, y la verdad es que se ha hecho un trabajo, por ejemplo, eh, muy, muy colaborativo en cuanto a la apuesta de Vara Gruesa, por ejemplo. Ahí se ha hecho un plan de recuperación de, de, de usuarios que es súper importante poder eh, compartirla con, con la gente porque ahí he venido trabajando desde que comencé como concejal y hemos logrado bastantes avances muy positivos en la apuesta de Vara Gruesa. El per cápita es el que le da... El, 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 el que le da el sustento económico a cada recinto asistencial, eh, ya sea un SECOF, un SESFAM o una POSTA RURAL. Entonces, en Vara Gruesa hemos logrado algo que... No teníamos hace mucho tiempo y también ahí entra un rol eh, fundamental también el encargado de las postas rurales, quien es Patricio Fernández, que nace un excelente trabajo también eh, en las postas rurales, pero obviamente siempre se necesita mucho más apoyo. Eh, en cuanto a los recursos, eh, la puesta de Varagruesa, por ejemplo, logramos que la gente volviera, porque las demandas son muchas. Varagruesa es casi una comuna. Mm. Y, y la verdad es que la gente o estaba en Colbún inscrita a Panimávida o acá en San Juan de Dios. Y claro, el número de habitantes no coincide con el número de inscritos en su posta, por ende, eh, se entiende no solamente a, eh, a, al servicio, se entiende que la necesidad es para, no sé, 3.000 inscritos, 3.000 personas. Entonces se eh, bajan mucho los recursos y ahí se ha estado trabajando muchísimo. Hoy cuentan con un médico permanente, matrona de manera permanente. Antes habían rondas. Entonces hoy, en eh, Varagresa por lo menos eh, cada vez sabemos que hay más necesidades, pero sin lugar a dudas ha ido mejorando en su, en su atención. En cuanto a las horas y en cuanto a, a, a muchas... Eh, eh, falencias que tenía de, desde, desde que yo entré, digamos, porque yo sé que esto viene hace muchos años atrás, pero desde que yo entré me he puesto ahí a, a trabajar por mejoras con la directora Mirta Núñez en su tiempo y ahora con Carla Carrasco como directora del DECOSAL y, y se han logrado cosas muy positivas. Ayer en Comisión de Salud, y quiero adelantarme un poquito, Julito, si me lo permite,
1: todo, no, pues usted es mujer de radio, así que sabe cómo funciona esto, <risa> no hay problema.
3: Don Julito, mire, ayer estuvimos hablando acerca de las postas rurales. Yeah. Eh, y mis colegas, y recogemos porque estas comisiones son para traer a la mesa de trabajo todas las inquietudes que les presentan a cada uno de los colegas concejales en los distintos sectores que ellos visitan. Eh, y en estas mesas de trabajo eh, estábamos el concejal Michael estaba el concejal Carlos Castro estaba Jesús Rojas, estaba Marcos también, profesor Cristian González que se acaba de ir también, estábamos nosotros en la reunión y eh, saltó la inquietud de las puestas rurales que es algo que a mí me pone en hincapié constantemente eh, porque sabemos, sabemos los recursos que faltan para allá uh -huh. y la gente cómo se siente abandonada uno lo recoge, entonces eh, conversando con Patricio Ojeda en algunas reuniones que nos ha tocado eh, liderar juntos como Presidenta de la Comisión de Salud de Linares y a él como Presidente de la Comisión de Salud Regional. del Consejo Regional donde él ya ayer hizo la, la renuncia oficial renunció, sí. aprovechamos de es mandarle buen, mucho buen cariño elemento,
1: Pato, muy, buen elemento.
3: muy buen elemento aprovechamos de mandarle mucho cariño a Patricio Ojeda quien asume un, no desafío. un importante desafío en esta carrera a las, municipalidades, a las Municipales 2024 bueno, volviendo al tema eh, con eh, Patricio Ojeda, nosotros conversamos del tema de las postas rurales y en la historia del gobierno regional y lo planteé ayer en comisión en la historia del gobierno regional jamás, Julito, jamás se ha rechazado un proyecto de salud el proyecto de salud es súper fundamental, es algo que nos exige la gente constantemente Linares no ha presentado proyectos de salud hace mucho rato sí. eh, y eso para mí es una preocupación constante como concejala y presidenta de la Comisión de Salud de mi comuna yo quiero mucho a mi comuna, constantemente estoy recibiendo, oiga, en este consultorio tal cosa acá en la posta rural tal cosa y así también mis colegas, y ayer lo plasmé en la mesa del consejo, la preocupación que tengo porque Patricio me decía Cintia, presenten un proyecto, nosotros de tenemos cuando termina el año se devuelven los fondos
1: Claro, porque Entonces, hay que ejecutar todo el presupuesto.
2: En el
3: problema aquí. es que el Departamento de Salud eh, Comunal no cuenta con un área de proyecto, un área de formulación de proyecto que agilizaría este este proceso de postular, no solamente a las puestas rurales, sino que a todos nuestros SPAM que están con carencias de construcción porque sabemos que eh, el san Juan de dios tiene una está colapsado mm. sus, sus dependencias ya no dan más ya no hay para dónde crecer más entonces también nos pasan los carbonillos que pronto ya hemos puesto como diez veces la piedra y el alcalde sí, es un
1: proyecto es un proyecto que,
3: que, que lleva bastante bastante tiempo y ahí estancado y que ya se le va a dar conso probablemente se anunciaba fin de año principio del próximo año pero vamos a ver cómo avanza eso eh, lamentablemente, como lo mencionaba, el DECOSAL no cuenta con un área de formulación de proyectos que puedan ir o facilitar la postulación a estos fondos del gobierno regional. ¿Pero eso
1: no se puede hacer por SECPLAN?
3: Es que se hace por SECPLAN.
1: Ah, ya. Yeah. Y SECPLAN hace dedicado, todo.
3: SECPLAN claro. hace las postulaciones a eh, las licitaciones licitaciones ya sea de vereda, áreas verdes eh, para los establecimientos mejoras de los establecimientos, para las juntas vecinales para los centros eh, culturales, ellos hacen todos, todos los proyectos de, nuestras, de nuestra comuna sí. es un área que está demasiado también colapsada
1: debería haber un área de, de debería, glorificación en salud
3: en salud, yeah, solo para, salud, para la salud porque hay muchos recursos a través del gobierno regional destinados a salud que no son utilizados y eso es una preocupación porque nosotros tenemos una carencia enorme, demandas sociales, demandas de la gente para poder contar con más vehículos, para poder contar con camionetas propias para, para las zonas rurales, entonces yo creo que trabajar en un, en un área propia del DECOSAL que formule proyectos eh, directos, digamos Obviamente presentado a través de SecPlan, pero facilitando obviamente el claro. proceso con un área de formulación de proyectos, creo que se, se, se nos mejoraría mucho, mucho, mucho el panorama. Eh, Eso es un buen
1: desafío que plantea para la municipal municipal, ¿eh? un buen desafío.
3: Un, yo creo que es un desafío necesario, mm. es un desafío que debemos proponerlo como meta. Eh, si queremos mejorar la salud tenemos que hacerlo con, con ideas concretas y una de estas es, es precisamente eh, poder contar con un área de formulación de proyectos en el área de salud.
1: ¿Habían unos uno, uno proyectos aprobados para los tres postas de los sectores percutinianos que parece que todavía no se están realizando?
3: Todavía no se están realizando, de hecho eh, en Yancanao eh, se solicitaron unos containers provisorios para poder tener un poco más de espacio y poder atender a la gente, eh, containers que cuenten con, obviamente están acondicionados para atender en el área de salud, vienen eh, completamente equipados, pero todavía tampoco se ha podido concretar. Entonces hay varias cosas que, en, que han estado como en standby by eh, esperando estos proyectos, estos proyectos que son más macro, mm. pero creo que la solución de repente micro es necesaria mientras sale lo otro. O sea, no hay que descuidar ninguna de las, do, de las dos partes. Si, si el proyecto se demora más, debemos dar soluciones más rápidas. Y para mí una, una solución rápida es, por último, como lo tenemos en el Los Carbonillas, Tener estos containers de emergencia, estos containers acondicionados para poder atender más público, eh, que tienen pisos flotantes, que, están, que son bien bonitos, que a lo mejor no es la solución definitiva, pero sí una solución provisoria mientras salen los otros proyectos que son más a largo plazo
1: es este, bien especial lo de la salud en Chile porque todos hablamos de la primera prioridad salud, educación, bueno ahora se han comparado seguridad, pero cuesta tanto sacar estos proyectos, sí. ¿eh? bueno en el caso usted lo planteó Carbonilla durante tantos, tantos años el mismo caso en otro hospital también en pues, no, Oscar ya no
3: tenemos dónde meter más container, no, ahí sí, ya no hay dónde más
1: <risas> pero se demora muchísimo la ejecución Mucho. de los proyectos, aunque estén aprobados cuesta un mundo ¿eh?
3: cuesta muchísimo. cuando debería ser
1: prioridad como dice usted
3: Claro que debería ser prioridad y por eso que yo eh, insisto en que eh, ojalá el municipio escuche nuestras peticiones y en el área de salud podamos contar con un área de formulación de proyectos eh, para descongestionar un poco lo que es SECPLAN. Sabemos que SECPLAN lo, lo, lo presenta, pero eh, con esta área podemos adelantar muchísimo. Se formula el proyecto, se presenta SECPLAN, SECPLAN lo evalúa y se envía. Creo que es una vía mucho más rápida a que SECPLAN tenga que hacer toda la pega, formular el proyecto, eh, levantar las licitaciones, yo creo que, yo creo que le vendría muy bien también a, a nuestra área de salud.
1: Eh, comenzamos con la concejal eh, Cristian Cintia Cintia Labraña, ¿nos falta. Uy, se nos ha ido rápido 11.51 <risa> Uy, sí, sí. O sea, Se va todo rápido ¿eh? Eh, La veo bien empoderada en el cargo usted. A mí me gusta ver las autoridades Que bueno, ustedes en temas políticos tienen más exposición Hay muchas críticas, siempre se critica todo Pero la he visto muy empoderada en varios temas Me gusta que las autoridades no estén empoderadas Y destacar eso, porque no todo va a ser malo Porque toda la gente critica a los políticos Sí, es eh, difícil pero, pero la veo bien empoderada Yo creo que es súper importante eso, el trabajo eh, ahora lo importante es eso, porque estos espacios son justamente para que dar a conocer lo que ustedes hacen.
3: ¿eh? Sí, a mí a mí por lo menos, eh, siempre he dicho yo amo lo social soy trabaja estoy estudiando trabajo social que es algo que, que me apasiona siempre lo he dicho, yo eh, el, el, el área social trato de no mezclar mi, mi vida social, privada, a la, a la política claro. eh, yo hago muchas cosas y me ha costado un poco eh, complementarlas porque trato de que la política no se me mezcle con lo social que yo hago en toda he hecho toda mi vida. Entonces, cuesta un poco porque Cintia Labraña es conocida por eh, el tema social, y hoy no lo publico tanto en mis redes sociales como acostumbraba a, antes de ser concejal. Entonces también eso ha, ha generado un poco de controversia en cuanto a mis seguidores, de por qué no publicas ahora, por qué ya no, no subes cosas, de lo que haces, porque realmente hemos, hemos avanzado harto y hemos hecho hartas cosas, pero me cuesta porque siento que para eso me pagan, <risa> para eso me pagan, para trabajar y eh, publicar a cada rato lo que yo voy haciendo me cuesta un poco como promocionarme, decirlo así siempre siempre lo he dicho, me ha costado un poco esa área, a pesar de que yo soy una trabajadora de radio además claro. eh, me ha costado un poco separar separar eh, la cintia labraña social porque sigo siendo, es donde voy lo hago, de la Cintia de la Braña política, porque me considero una política social.
1: Es que, en fondo, la política es un rol social. Pues. Sí, la política es escuchar la sensibilidad y la necesidad de la comunidad para ir solucionando estos problemas. Sí, bueno, exacto, es la política. Si exacto. tú no tienes sensibilidad con la, con los problemas de los demás, entonces no te dediques a la política.
3: Claro que sí. Entonces,
1: esa combinación se da en usted.
3: Sí, y yo, de hecho, bueno, yo no vengo de cuna de oro, yo no soy una de, 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 re, de un apellido de renombre. Hombre. Es mi primera vez en política y la verdad es que siento que eh, ha sido un gran desafío y un desafío muy lindo. Muy, muy lindo. Amo lo que hago, Jolito yo. A mí me encanta lo que hago. Y que pa me paguen por hacerlo es aún mayor. Yo creo que muy pocas personas. Es un privilegio. E es un privilegio enorme. Yo creo que no muchas personas tienen el privilegio de trabajar en lo que aman o en lo que les gusta. Sí. Yo soy una privilegiada de Dios de, te de tener este, este cargo. Eh, de, de haber sido elegida De poder trabajar en lo que me gusta Creo que soy una privilegiada de Dios
1: ¿Y cómo van las críticas? Porque también hay Una sí, exposición mayor no. en medio complejo también porque Sí, que ha costado cuesta me ha un co
3: poco. Eso es lo que yo le comentaba Ha <risa> costado un poco separar a esta cintia social De la cintia política porque eh, Claro, la gente me ve Como una niña, niña social Yo no soy tan niña, la gente me ve muy niña Pero no me enojo por, <risa> no me enojo por eso eh, Pero... Eh, sí, eh, hay amigos que se me han... Eh, he tenido como menos contacto con ellos por el hecho de, de ahora hacer política porque no soy de su lado político porque <risa> la o porque me presenté por una lista X claro. y ellos son de otro lado. porque Pero ¿por qué por ese lado y no por este otro? La verdad es que ha sido un tema, un tema con mis amigos porque no solamente soy... Eh, eh, yo trabajo en y de repente la gente marca más a la gente en un sector mm. que es lo que realmente uno debe enfocarse, que es trabajar por la comuna.
1: Ese es un desafío, ¿ah? ¿eh? Sí. Ah, es transversal, porque usted cuando está haciendo trabajo, apoyando a la comunidad, y cuando es que, pide subvenciones, no, que, no le pide qué color político eres tú. Vos.
3: Exacto, Julito. De hecho, en las mesas de comisión de salud, de educación, de, de deporte, en las mesas de trabajo todos los concejales de distintos partidos claro. somos uno, y la gente eso no lo ve para afuera, pero eh, es súper importante poder dejarlo recalcado nosotros en la mesa de las comisiones nos juntamos todos y somos uno pensando en el bienestar de Linares
1: Muy bien, porque queremos agradecer a la concejala Cintia Labraña. ¿se quiere con H? Sí, con TH y -y 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 -t -h. No, sin Y, sin y. Sin y. Perfecto ¿ya? porque hasta el nombre cuesta un poco hay mucha Cintia bien, gracias Cintia Labraña que esté muy bien ¿eh? muchas gracias por la invitación Julito ahí está la concejal presidenta de la Comisión de Salud también Cintia Labraña conversando con los auditores de Juntos por Linares nos vamos ya bien en folclor para que queden completamente informados con nuestra música con historia, con anécdotas, con cultura siempre en Radio Ancoa nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad pero sigan Sintonía
0: del 95.7